0: Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kíván az EMTV.hu, az Őrszekerek és a Parallaxis csapata!
1: Merry
0: Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk támogatást az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blok.ún, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai Trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Az emtv.hu bemutatja.
1: Impulzus Podcast! A fedélzeten Csaba, Attila és Déd.
2: szeretettel üdvözlöm az impulzus Podcast hallgatóit. 2018-ban utoljára hallhattok minket. Ez egy remek alkalom arra, hogy összeszedjük, mi is történt idén. Hát, nem volt egy eseménytelen év, ami mögöttünk van Star Trek szempontból. Van ennek nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka, de negatív dolgokra is ki fogunk térni. Összességében azt mondhatjuk, hogy mindenképpen a pozitív felére billen a mérleg, hiszen újra szó van a Star Trekről. és újra napi szinten tudunk valamiről diskurzust indítani, ennek megfelelően akkor végig is megyünk a Star Trek világának a legfontosabb idei eseményein. Előtte viszont talán érdemes lenne az űrszekerekről is beszélgetni egy kicsit, hiszen itt nálunk és komoly események történtek. Az egyik ezek közül, hogy elindultak az közösség találkozók. Az elsőt azt sikerült májusban megrendezni, és júniusban követte is a második. Ezt követően egy kicsit elkalandoztunk, voltak nekünk ilyen Star Wars-os témába történő kilengéseink is, illetve csillagkapuban Zoliékkal, a Stargate Command Hungarian szájtal közösen rendeztünk Stargate-es eseményeket is, illetve részt vettünk ezeknek a eventöknek a szervezésében, hol a Zoliék, hol mi szerveztük, de mindig valahogy együtt oldottuk meg ezeket, és ősszel aztán megtartottuk szeptemberben az utolsó, eddigi utolsó Star Trek tematikájú közösség találkozónkat is, aminek egészen biztosan lesz még folytatása. Hát nagyon sok érdekes színészbeszélgetés történt. Quizben vettek részt a, az eljött rajongók, illetve mi magunk is szerveztünk kerekasztalokat, amiben hát félig meddig ilyen tudományos vizekre is eveztünk,
1: sajnos egyiken se volt, nem én csak messziről láthattalak beheteket. Jó, voltam még igazoltan távol voltam, de én mondjuk én örülök, hogy azért elindult valami. Azért tényleg egy ilyen lassan azért építkezik a csapat tulajdonképpen itt ilyen, hogy kicsit szélesebb körbe is meg lehessen ismerni a Star Trek-et. És nem csak a Star Trek-et, mert azért tényleg nem tudjuk magunkat szétszakítani, hogy most akkor valaki csak státrek Trek csillagkapu, azért. mindegyikbe azért akár csak a csillagkapu emlékszünk, az ott rengeteg Star Trek, Star Wars, meg egyébre való egyé vannak. Úgyhogy én, én így messziről azt mondom, hogy tényleg ez egy nagyon jó nagyon jó évet zártunk.
3: Én majdnem mindegyiken ott tudtam menni, szerencsére is nagyon nagy élmény volt. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen klubszerű egyáltalán az egész hely, a, a Volt 51 az egy, egy nagyon kellemes hangulatos hely, és, és nagyon jó kijött az, hogy itt nem az a nagy volumenű találkozó, ahol ugye te is elveszel és rengeteg program van párhuzamosan, nem tudsz mindenre, mindenre részt venni, hanem gyakorlatilag egyetlen egy, hát Panel van, illetve váltogatják egymást azok a most már ilyen fix műsorpontok, hogy van ugye a színészbeszélgetés, hát az egyszerűen ö, csúcs. Ugye én nagyon szeretem ezeket a színészeket, tehát a legtöbbjükkel tényleg most, most láttam először őket, és így van, akikkel sikerült is itt néhány szót váltani, fényképezkedés, minden, ami ilyenkor együtt jár nekem, ők igazi stárok, tehát a sztátreket magyarul ők hozzák el az ő hangjuk, ivódik egybe. Egyébként ugye Star Wars-os, meg ö, tematikus találkozók is voltak, tehát akkor ön színészek is voltak. Kulisszatitkók, és a trekken kívüli szinkronról is rengeteget beszéltek, szóval ez, ez nekem nagyon nagyon nagy volt. Az élő podcast adások, azok meg ilyen nagyon érdekes, mert ugye, ez, ez nem is tudom, tehát a podcast az ugye az, az távol vagy a készítőktől, csak hallgatód. Maximum visszajelzel az interneten. és úgy, hogy élőben ülsz le a hallgatókkal, akár ők ott közben is szólhatnak meg. Tehát ez, ez az egész egy nagyon jó atmoszféra, nagyon jó hangulatú adások lettek azok, ugye a Parallax és meg Impulsus Live adások. És... Hát a kvíz az meg, én azt hiszem, hogy az oldja fel a végén az, hogy ö, ott lehet egy kicsit már, tehát ugye előre elkészített kvíz, az, az ugye mi is be segítettünk Attillával, ugye Attila kőkemény kérdéseivel, nem? Majd forral szerintem a januári találkozóra is remélem Attila olyan megoldhatatlan, és ö, még a hardcore trackerek számára is nehezen feloldható kérdéseket. Szóval az a kocsma kvíz az, az ö, megint egy csúcselem ezeknek, én nagyon szívesen visszajárok majd ezekre, és ö, én a Star Wars-as meg a stargate találkozót is ö, nagyon él ahol ugye azért mi is kikacsintunk egy kicsit, mert azért csak szeretjük ismerjük egy picit azért a, a másik univerzumokat is.
2: Hát a következő találkozónkat azt január 13-án fogjuk megejteni, ez egy kifi tematikus születésnapi retro party, Hát ugye az emtv.hu ünnepli majd a születésnapját, de a megszokott módon jönnek színészek, lesz kvíz, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Attila, említetted az előbb, hogy igazoltan hiányoztál itt a találkozókról. Én egy igazi indokot tudtam csak elfogadni a sok hiányzás közül, ez pedig a Stuttgartban történő tartózkodásod volt ami nem mindennapi esemény volt a te életedben azóta már azért eltelt egy kis idő nem tudom, lenyugodtál, a sok hatástól vagy ö, még élénken benned él ennek a dolognak a, a, az érzése
1: Figyelj, ezt elfelejteni nem lehet. Egyrészt, hogy az ember úgymond, nem csak úgymond a hazai viszonyokat, viszonyokban látja akár a sztátrekket, vagy akár másfajta, más tematikájú, szifik, fantázik, meg különböző ilyen, tényleg a képregény világába, meg filmek világába azért látjuk a külföldi rajongóknak, a rajongásának a különböző szintjeit, úgyhogy ez tényleg egy olyan, ez egy olyan pluszt ad az embernek, hogy ez azt mondom, ez egy életre ki tud tartani. Vagy, vagy esetleg azt mondom, a következő feszti. Ha, ha mondjuk kicsit optimista akarok lenni. Egyébként tényleg azt mondom, ez, ez volt az egyetlen egyeset, ami tényleg elismerem, hogy igazoltam, voltam távol tőledet. És aláírásra mindenki... igazod,
3: mert van aláírásod és autogramod.
1: Aláírás ötisztör, is, és igen, Hát ő igazolja, hogy. És igen, ahogy a görög barátomnak is mondtam, az interneten még ki Németország bírtam, és nem, a fotó az nem Photoshop. Tehát bárki azt gondolja, hogy mert nekem szokásom a különböző Photoshopok készítése, hogy tényleg van, aki a farra mászik tőle, van, aki tenek tetszik, ez, ez valódi kép, amit egyébként ki Vagy aki a Twitteren látja, az nyugodjon meg, az valódi kép. Magamról nem csinálok Photoshopot. És, és azért mai napig azért követem, a, aki, aki miatt kimentem a, a, erre a fesztivál, úgyhogy mai napig élénken követem azért tevékenységét, és igyekszem én is a népszerűsítésbe belefolyni.
0: Ajánló következik.
1: A marsnak mondanám, hogy geotermikus, mert hát akkor ebbe benne van a geoszót? A Mars termikus
2: vagy görög isten volt a mars, akkor lehet, hogy a latin megfelelő az az árész, ugye akkor lehet,
0: hogy areotermikus szónak kéne mondani, de most ne nyelvészkedjünk, nem tudom, mi erre a terminus technikus. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Az EMTV.hu és az Őrszekerek tudományos híreit a Parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a ParallaxisPodcast.blog.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok! Gyere és velünk az EMTV.hu tizedik születésnapját egy ingyenes, szkifi tematikus, retropartin és Őrszekerek közönség találkozón a Volt 51 émbervárban. A Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, retroquizzel, tortával és rengeteg meglepetéssel várunk. Január 13-án, vasárnap 15 órától 21 óráig Budapesten az Oktogonnál, az Ó utca 51-ben. A belépés ingyenes. A folyamatosan friss fülő részleteket kerest Facebookon és podcastjeinkben. Együtt ütködjük a Voltatlan a és a Direct Up szinkrosti Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Hát akkor verekedjük át magunkat újra a 2018 legfontosabb Star Trek-es eseményein. Én igyekeztem fontossági sorrendet felállítani, lehet, hogy ez nem mindenütt fogja megállni a helyét, hiszen vannak itt ilyen egység-szilárdságúnak tűnő hírek. Én azt gondolom, hogy az első három, az ténylegesen a legfontosabb lett, amik itt előtte fognak következni, mert hogy fontossági sorrendben visszafelé fogjuk ezeket ismertetni, azokat úgy már nehéz volt elrendezni, mert egyrészt különböző ligában eveznek ezek a különböző események, ténykedések, másrészt meg hát, hogy most kinek mi a fontos, az, az is egy szubjektív dolog. De ne is húzzuk az időt, tizedik helyre tettük Azt a tényt, hogy kettő darab Star Trek mozifilm készül, ha jól emlékszem, ezt áprilisban jelentette be nekünk maga a Paramount. Sokan itt felhördülhetnek, hogy hát ez nem is egy igazi hír, mert nyilván tudtuk már, azt hiszem, hogy decemberben vagy januárban, hogy belelendült Tarantino is a Star Trek gyártásba. Azzal is tisztában voltunk, hogy a Paramount valószínűleg nem fogja eldobni az oly sokáig dédelgetett Körkfaterjára épülő sztorit sem, úgyhogy nyilvánvaló volt, ezt el kell ismernünk, de mégiscsak fontos kimondani, hogy egy olyan dologról beszéljünk, amit igen, megerősített a CBS hiszen erről van értelme, nem pedig ugye pletykákat csócsálni, innentől kezdve ugye tudjuk, hogy mik az ő szándékai. De nem is ebből a szempontból szeretném, ha ezt átbeszélnénk, hanem kicsit olyan bizonytalan útkeresés kezdődött itt meg a mozifilmek körül. Az ugye szerintem világos, hogy a Paramount az hatalmas nagy tűzi játékot igyekszik, csinálni, de itt pozícióból, anyagi helyzetből adódóan nem fog tudni mondjuk egy akkora csinadratát előadni, mint a Marvel filmek, vagy a Star Wars filmek. A legutolsó Star Trek film, a Beyond, talán éppen emiatt nem teljesített olyan erősen a kasszáknál. És itt elkezdődött egy útkeresés, hogyan lehetne ezt a Star Trek-et érdekessé tenni, még több embert bevonzani. Ehhez mondjuk egy jó névnek tűnik a Tarantino-nak a bevonása. Ez önmagában is egy, egy frisse szemléletet tud adni, de ugye itt a mozi filmeknél is szerintem úgy látja a Paramount, hogy nem érdemes egy lóra mindent feltenni, hanem igen, csináljunk különböző megközelítéseket, Úgysem fog minden mindenkinek tetszeni, a rajongók el fogják mondani a véleményüket, így viszont több lábon tudnak állni, és talán ki lehet szélesíteni a Star Treknek a mozis univerzumát is, hát egyelőre két filmről beszélünk, de mindent el kell kezdeni valahol, tehát ki lehet úgy szélesíteni ezt a témakört is, hogy később aztán mindenki megtalálja a neki tetsző Star Trek
3: hát nekem ebben a legjobb az, hogy kétféle mozifilm jöhet, vagy várható. Engem az izgat igazán a mostani Statrekben, meg ebben az egész mozgódásban, ilyen filmes, meg sorozatos vonalon, hogy többféle trekket kapunk megint. Tehát a, ez, ez legutoljára ugye a 90-es években volt így, ugye volt a, most már ugye standardnak mondható, hogy a TNG, a Star Trek, mert abban van ugye a eszenciális lényege mindaz, ami technikai, filozófiai vonon el akar mondani a Star Trek az akkori nézőknek, és aztán a Voyager 10 Space Nine egy picit picit más irányba, de kiterjesztette ezt, és most megint ebben vagyunk, hogy egy, egy fősodor mellett majd jönnek esetleg kicsit más stílusú, más műfajú filmek más rendezésben. Én nagyon várom, hogy, hogy ilyen legyen, mert én elég széles spektrumban vagyok fogékony, tehát én az akció orgiát is szívesen megnézem moziban, meg a nagyon elgondolkodható és mélyebb filmeket, tehát főleg a Trek is abban az univerzumban játszódik. Nem is, nekem mindegy, hogy bár nagyon várnám azt a folytatást, ugye, hát ha ugye a, a TNG utáni időszakot feldolgozzák, a Nemezés utáni részt, de majd meglátjuk.
2: Még egy kérdés ide, ti mit vártok ettől a kettő darab filmtől? Ez a négyes film, ugye a Chris Hemsworth-tel, ez, ez már egy régóta dédelgetett koncepció, ez talán egyenes folytatása a háromnak, úgyhogy én azt gondolnám, hogy ez egy megszokott Kelvin film lesz, a Tarantino egy kicsit extravagánsabbnak tűnik, nektek van valami elvárásatok, vagy született valami kívánatos koncepció a fejetekben, hogy mit látnátok szívesen a vásznon?
1: Hát, Quentin ismerme, főleg, hogy friss házas egyébként idén, hogy megnősült. Reméljük, hogy valami friss energiával, valami, valami csavar be lehet hozni a Kelvin filmbe. Jó, rólam tudja mindenki, hogy én azért annyira a Kelvin filmeké nem vagyok túlságosan oda. Azért kíváncsi lennék, hogy mit tud kihozni belőle. A másik filmnél meg egyelőre várakozó álláspontra helyezkedek, hogy Meglátom, hogy mi lesz a koncepció, hogy tudják megoldani, és majd akkor esetleg utána már könnyebben tudnék én is véleményt mondani. Hogy csak már látnánk, hogy már azt mondhatnánk el, hogy na már forog a képetesen, szólva már manapság, hogy forog már a kamera, már a színészek már ö, ott vannak a díszletek között, úgyhogy én már ennek is nagyon örülnék. Mert azért tényleg most már ki kéne lépni ebbe a holtpontból, amibe tényleg azt mondom, hogy évekig benne volt a átrek. hogy nem volt egyszerűen, nem történt benne semmi.
3: Hát meg sokan benne vagyunk egy ilyen, hát most, pont, most... Számolgattam, ugye, hogy mikor volt utoljára, ugye a Beyond volt 16-ban, de hát azt is már vagy 14-ben már forgatták, tehát gyakorlatilag itt már valami sok idő eltelik, lassan a színészek kiesnek a szerepből. Most őszintén nézzétek meg, a, most jó, Marvel, szinte a színész nem zöggen ki a szerepből, mert rögtön forgatják, rögtön forgatják az új filmet, vagy csak egy rövid szerepe van, de akkor is életben tartják a nézők számára, és meg úgymond a franchise-on belül is. Nem csak, hogy nem, ki, át... nem
2: nem megy távol a franchise-tól, tehát nincs ideje leszerződni hát, mindenféle lényeges
3: de ez az, hogy most nézzük meg a színészeket, föl kéne csapni az IMDb-t, hogy ki mit csinál. Mindenki csinál már valamit. Egyébként most ezt el lehet mondani a, a még régebbi, tehát a TV-sztártrek színészekről is, de ki megpróbál boldogolni rendezőként, sorozatos, vagy akár vígjáték, stb. színház, minden más irányban. Nyilván össze lehetne őket rombítani például egy TNG-s filmre, vagy majd a Pikás sorozatban, de a mozifilmeknél itt ugye a sztárokról van szó. Most csak egy Karol-ben megnéztek Kriszpyt is hányféle filmben van. Bár ők egyébként pont most vannak a csúcson. Azért el kell mondani, hogy Kriszpán is ebből a kis stingilengi végjátékokból azért most már milyen nagy filmekben van benne. A Carolben is filmes sorozatos nagyon aktív, meg végig lehetne sorolni, nincs arra időnk. De most kéne elkapni őket, úgymond, hogy úgymond a Staturakhez úgy lekötni, hogy srácok, akkor két évenként film, ameddig úgy még van erő, meglelkesedés, meg érdeklődés a nézők részéről, a producerek, meg a franchise részéről ismerülben megint kikopik, tehát megint eltűnik, hogy mikor volt, 2002-ben volt a nemezés, és 2007 8 ban kezdték el, ugye, azért már hétben voltak ugye a hírek a következő filmről, az hét év telt el. Na most már itt is lassan
1: szállnak az évek, és hol az új film? Tehát híreket hallunk, de hogy Attila mondja, hol a forgatás? Igen, mert tényleg viccesen azt lehetne mondani a Marvel sorozatnál, és hogy például Chris Evans-nek például borotválkozni nincs ideje, mert folyamatosan valahon mindig feltűnik Amerika kapitányként. Hát, Tényleg itt a Star Trek-eseknél azért láthatjuk azért például, na Marina is hirtelen most két projektben benne van Angliában gyakorlatilag, azt mondom, hogy az októberi Destination óta szinte alig mozdult ki Angliából, mert megvolt a Destination utána nekiállt ennek a, van egy ilyen pantomim színházban most ott van egészen januárig, de közben már a jövő nyáron már gyakorolják a Dark Sublime nevű ilyen sci dráma lesz, és az is gyakorlak azt mondom, júniustól egészen augusztus augusztusig lesz, úgy gazba például, ő már nem lesz ott, de azért tényleg nagyon sokszor, amikor kiírják, hogy na most megkérdezik, hogy már a Pikát sorozatban esetleg, ha mondjuk Troi szerepére ki legyen, kivállalna, és akkor rögtön egyből a Twitter, egyből felirje, hogy én, 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 rögtön beírja, úgyhogy szerintem a többiek is ugyanígy vannak ezzel egyébként, úgyhogy tényleg, hogy Dave mondja, hogy igen, tessék, most kéne megfogni még a színészeket, amikor még lehet, amikor még van idejük rá, meg még energiájuk is van, hát évek óta röptetik, hogy tényleg a színészek is elpegyük, hogy jó lenne még egy film mondjuk a picard Ciscoval és genway együtt, amíg még a színészek, még azt mondom, hogy még alkotóképesek. Most itt csúnyán mondom, nem akartam mondani, hogy öreg, öreg szik, hát a színész is örökség, mert látjuk, de hát tényleg ugyanaz kéne szinte majdnem, mint a Marvelnél, ahogy megvan még az a régi generáció, és... Már itt van az új generáció is, aki, aki nem csak a diszkoveit akarja nézni, hanem hogy még új, új élményekre vágyik. Új vagy régi élményre is. Hát hogyha már a Marina Surtiszt
2: említetted, ezzel tovább is lendülhetünk, hiszen ő az Orville-ben is valamilyen formában benne lesz, ezt tudjuk. Tehát a kilencedik helyre a még több Star Trek vonatkozás az Orville második évadában került. Marina Surtiszen kívül John Billingsley, aki ugye az Enterprise Floxdokia, és Tim Russ is feltűnik, és azt is régóta tudjuk, hogy Robert Picardo visszatér, remélhetőleg most nagyobb szerepben lesz majd, mint az első évadban történt, illetve a rendezői székben Jonathan Frakes, és Robert Duncan McNeil is helyet kapott. Ez látszólag egy Orville hír, de hát ugye ennyi Star Trek vonatkozással egyrészt nem lehet figyelmen kívül hagyni, másrészt azt sem nagyon lehet, hogy sokak számára most az Orville a Star Trek. Lehet, hogy ezt nem szeretjük, ez így van. Meg kell majd nézni 5 vagy 10 év múlva, hogy mi lesz erről az általános vélekedés, hiszen tudjuk, hogy a TNG-t sem fogadták el a rajongók, meg az Enterprise-ra is ment a köpködés, aztán most Nézzük meg, hogy milyen a megítélése, ennek el kell telnie egy kis időnek, mire ezt meg tudjuk mondani. Most viszont ki kell mondanunk, hogy az Orville sokak számára a Star Trek, de aki nem is ilyen szélsőségesen gondolkodik, annál is meg lehet állapítani, hogy az Orville a Star Trek rajongók számára is egy Star Trek sorozat.
1: Igen, mert megnézzük az orvinak, megnézzük a stábistáját. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a öt, sőt lehet, hogy már az 50%-nál is több gyakorlatilag, Star státrek veteránokat látunk. Nem csak azt nézzük, hogy mondjuk Fréx is ott ül, de mondjuk akár magát megfelelnét is szinte majdnem trekkesnek nevezhetjük, mert azért ő gyerekkora óta nagy Státrek rajongó, azt tényleg azt lehet mondani, hogy az trekkesek, akár, akár aki mondjuk a tába volt vagy akár színész, az tényleg szívesen megy az orvilbe, mert úgymond tényleg ismerősöket látnak.
3: Az orville azért én azt mondom, hogy kvázi Star Trek sorozat, tehát nem kell azt mondanunk, hogy ez most a Star Trek, mert azzal pláne azt mondjuk, hogy, hogy akkor semmi más nem Star Trek. ez csak a Star Trek ami mondjuk a TNG hangulatot tükrözi amit uh, én is alapnak meg standardnek tekintek, és bármikor is mindig de, de van most már más Star Trek is szépen nő, és uh, azért jó, hogy van Star Trekhez hasonló vagy nagyon uh, azt a uh, hangulatot visszaadó sorozat, de nem kell, hogy az is Star Trek legyen így ilyen mondom, szerintem a discoverer is lehet Lehetne venni azt, hogy Star Trek nem azért mert nem érdemli meg, vagy nem méltó a Statrek-hez, hanem van egy jó látványos sztifi dráma sorozat, ami is egyfajta Star Trek. Tehát én, én, én ezekbe gondolkozok, hogy legyen minél több olyan, ö, akár Star Trek színészekkel, akár jó ö, mai színészekkel, meg ö, akár régi színészekkel, akár újakkal, amit érdemes nézni, amint ott ragadsz. Hát az Orville ilyen, hogy ott ragadtál, és ö, nagyon kíváncsi vagyok, amikor ugye most jön ez a másik évad, hogy még trekkesebb, vagy még szifisebb lesz, tehát egy kicsit komolyabban, tudományosabb olyan értelmű, hogy még több olyan problémát vet fel, amit a Star Trekből már megszoktunk. A visszatérő színészeket én is nagyon imádom, egy vicces módon a teamra azt éppen egy Supergirl epizódban csíptem el. Hát azért remélem az orvilban valami érdekesebb szerepe lesz.
2: Nyolcadik helyen Pike, Spock és egyes újra feltűnik a Discovery második évadában. Ezen kívül Culber is visszatér, bár ez egy kicsit más tészta. Sarkos véleményem van erről. A készítők szeretnék a trek rajongókat vissza csalogatni a Discovery-hez. Nem tartom egy jó iránynak, szerintem nem kéne ezekhez a
1: klasszikus karakterekhez mindig visszakanyarodni. De mit gondoltok erről ti? Pálykot még úgy, ahogy azt mondom, elfogadom. Bár mondjuk jobban örültem volna, ha tényleg új karaktereket veszünk elő, tényleg, hogy egy új, akár egy új kapitány, vagy meghagyjuk tényleg szarult kapitány, megbízott kapitánynak. Azért láthattuk, azért az volt a Star Treknek a nagy szerencséje, azt mondom, időző jelbet mondjuk akár megnézzünk más filmeket is például, akár például mondjuk azt mondom a Csillauk hogy azért mindig, mindig új főhősöket tudtak kitalálni. Visszautaltak más szereplők, visszajöhettek azért a TNG-be, és azért láthattuk például Szereket, vagy Spock feltűnt, de én azt mondom, hogy akkor tessék, akkor tényleg új, új, új hősöket tereptsünk, ne kotorászunk úgymond a ládával, hogy na, nincs nem kalódik ki egy olyan karakter, akit esetleg 21. századi igény. Legyen. Tálaljunk úgymond a régi és az új hanem igen, végre tényleg új karaktereket teremtsünk, amik, amik tényleg érdekesek a régi rajongóknak, új rajongóknak is, és dübörögjön a szekér. Igazából voltak nagyon
2: jó cameók a TNG-ben, amikor visszajött a Spock és ugye a Scotty, de azok arányosabban voltak egy epizód az az bőven jó volt, itt viszont én azt látom, hogy az egész évadot ezekre a visszatérő szereplőkre húzták fel, és az eredeti főszereplők azok háttérbe szorulnak, legalábbis a reklámokban kicsit megborult az egyensúly, legalább annyit látjuk a pálykot és a spokkot, mint mondjuk a Bönnhemet, ezáltal, mintha tényleg egy eredeti sorozatribútot néznénk
1: nyilvánvaló szerintem, hogy pájkit itt megint lopni fogja a showt, ugyanúgy, ahogy Burnham elől az első évadban Lorca elvitte a showt. Tehát hiába van a készítőknek egy valamilyen szándéka, egyszerűen nem úgy oldják meg. De figyelj, egyre optimistán állok, évad végén majd megmondom, hogy sikerült vagy nem, legalábbis az én szememben, mert addig, addig még egyelőre nem tudjuk minősíteni, hogy pontosan most, hogy fog ez sikerülni. Annyit tudunk mondani, hogy egyelőre meglássuk, hogy mit tudnak ebből az ötletből kihozni.
3: Arányokról beszélt egy Csaba, és ugyanez van nekem is, meg ahogy mondtad Tilla lopta a Jason Isaacs a sót, ami... Egyébként nem baj, csak ugye előre be volt harangozva, hogy Introducing a Martin Green, és ő lesz a főszereplő, hát kvázi főszereplő az Alorka lett, most meg majd, ugye a Enson Mount lesz, meg a Spock lesz, tehát itt, itt ha csak nem a bőrnemnek nem lesz valami égetően, égetően nagyon és iszonyú nagy szerepe abban a nagy történetben, ami most ugye állítólag most tényleg valami egységes történetszállat kapunk. Pedig lehetne egyébként hagyományos kis storyt is, vagy egy tudományos sztorit, amit ugye reméltünk a, ugye az első trélereknél, de most nagyon arra megy rá, hogy a Spocknak a jelleme hogyan alakul vagy milyen volt akkor. Ugye, és még ugye itt a... most nem tudom, hogy a Cage előtt vagyunk, vagy majd már Cage után, de mindegy, mert itt most már annyi Pike kapitányunk lesz, hogy már nem is tudjuk ki, melyik időségben volt a Pike kapitány, meg admirális, meg minden. Nincs kifogásom, hogy jönnek új színészek tehát én a színészeket is szeretem, mert ők viszont jól belettek a megtalálták a helyüket, itt majd ez kiderül. Csak itt annyi történetszállat gyanítok, meg nagyon úgy fest, hogy itt, itt tényleg itt bombasztikusra akarják vinni, már csak a, a castinggal ugye a, a, a következő évadot, pedig nem kéne, mert, mert annélkül is lehetne egy jó sztifit csinálni, tehát írjanak jó epizódokat.
2: A listánk hetedik helyén Nikolas Meyer trónol, aki új kán trilógiába kezdett. Azt hiszem dév, hogy talán még május környékén írtál erről egy hírt, amiben kifejtetted, hogy miről lenne itt szó, egy minisorozatról, ha úgy tetszik. Aztán ez szép lassan eltűnt a CBS-nek a fiókjában, most ez ő össze kiderült, hogy a szerzőnek fogalma sincsen róla, hogy hova tűnt a projekt, ő a maga részéről megcsinálta a megbízást, tehát megírta a forgatókönyveket és átadta a stúdiónak, de hát a projektnek azóta hűt helye van a nyilvánosságban, nem tudjuk, hogy föl fog-e éledni ez a dolog. A kommentelők közül is sokan azt mondták, hogy nem is igazából lenne szükség erre a kán trilógiára, az azonban vitathatatlan, hogyha egy ilyenről van szó, akármilyen formában is, az mindenképpen helyet kell, hogy kapjon ezen a listán.
3: Én mint a képlegény rajongó, elkezdtem olvasgatni, az IDW kiadonok a képregényeit, aztán ott sorba jöttek ezek a mozifilmek köré azokat megelőző, meg azt követő képregények, például az Into Darkness, ami szintén ugye hát végül is egy Kános sztori lett. Hát az előtt is, meg az után is volt egy a Camberbatch kánt megelőző, előtörténet, meg utó sztorit bemutató képregény. Sőt, egyébként a eredeti Kános mozifilm is fel van a képregényben, illetleg van egy ilyen összekötő képregény, még magyarul is. Megvan ilyen rajongói fordításban, ami a, a Space Seed Tos epizód, meg a 82-es Kán ö, mozifilm közötti időt köti össze, tehát, hogy ott mi történt, miután őket ott lerakták ö, körkék. Na most itt, itt. Nyilvánvaló, hogy a, a, a sztorinak alapvetően a gazdája a Nikola tehát ő, ő ebből nagyon jó tudna írni. Ebből írt is, gondolom. Csak ki tudja milyen, ugye ezt beszéltétek pont a Space es podcast adásban is, hogy itt ki tudja milyen indokokat látott a Paramont, ugye? Vagy itt most a CBS Olexes, azt hiszem az nek írta ezt, tehát akkor mégiscsak CBS-es fennhatóság alá van. Hajaj, milyen most óriási gáz, hogy amikor egy mozifilmet kellene feldolgozni, mondjuk újonnan tévére, akkor most ott a CBS és a Paramount verekszik és veszekszik, hogy kié ki- 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 szartoznak a jogok, de lehet, hogy csak fagyasztották ezt a projektet, tehát nem tudom, hogy azóta tudunk-e valamit, Csaba? Tehát... Nem. Figyelj, ott volt egy face-to, amiből aztán más megvalósulás lett, tehát ilyen jók a hogy kéziratokról, tudunk? Hogy,
2: hogy a CBS csak tapogatódzik igazából, megrendelték, nem tudom mennyibe fáj egy ilyen, megnézték, mérlegelték, hogy ez megvalósítható-e észszerű Költségkeretek között lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem, nem érdemes vele foglalkozni. Van egy ilyen koncepció, megtettek mindent azért, hogy megvizsgálják, körüljárják, hogy érdemes-e és lehet, hogy úgy döntöttek, hogy hagyjuk az egészet a francba.
3: Így van, van ilyen. Végül is egy olyan valaki rendelték meg, aki, aki biztos, hogy nagyon jót tett le az asztalra, és megvizsgálták. Szerintem ilyen tucatnyi van minden stúdionál évente, amikor is ö, akár nagy neveket Csak ez valahogy kikerült. tőle?
2: Nem is tudom, hogy hogyan, ez, de most ezt m- Lehet, hogy maga melyik.
3: 2018-ban hogy került ki? Egyébként tök hülye ilyen időpontban szivárogtatni. Tehát ez, 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 tehát ugye nekem ezzel van tele mindig a hócipőm, hogy, hogy nem az, hogy most spoilerek jönnek ki, mert hogy abszolút nem arról van szó, hanem hogy túl hamar feltüzelik arra arra hogy majd jön és közeledik egy, egy tarantino stát rekmozi film. Ha ott tartanánk, hogy már euh, építik a díszleteket, tehát stúdióbérlési időpont van, akkor azt mondom, hogy no, mostantól már érdekelnek a hírek, itt castingoltak be, milyen jelmezek készültek, az, az tök izgalmas, akkor látod, akkor, akkor együtt tudsz örülni, mert azért az tényleg olyan, hogy jön egy karácsonyándék, de az tényleg megkapott karácsonykor. Most viszont itt, itt azt mondják, hogy nem biztos, hogy lesz karácsony, hát valamikor valamikor jön majd valami. Ez nagyon. Nagyon távoli. Jó, ez a más koldal, mint amikor Marvel megmondja, hogy 2000 nem tudom meddig, ő ilyen és ilyen mozifilmeket tesz le az asztalra. Viszont megmondja na, hónapra és napra, hogy mikor fogja letenni és bemutatni. Tehát az is, elvi- az is egy elviselető alternatíva. Nyilván ma, ma, ma már nincs meglepetés. Tehát ma már minden terveznek és tesztelnek és mutatnak és, uh, előre, csak nem biztos, hogy ez engem, mint ranyangót ennyire elim kell rakni, hogy, hogy uh, várjam, mert ki ne várjon Ika leszmayer egy kános sztorit.
2: Hát lehet, hogy maga a közönség előtt próbálják így tesztelni, nézik a kommenteket, hogy na, egy kánhoz mit szólnátok? Nem így kérdezik, de ugye ez a szivároktatás egy ilyen felhangot kaphat.
3: És igen, tehát nincs véletlen szivárgás. Tehát ugye pont a múltkor beszéltük a Statrek 3 esetében, hogy ott, hogy ott, hogy a szegény Rodenberre fogták rá, hogy kirekeztve érezte magát, és szivár, ott a sztoriból, hogy ez pokkal kapcsolatos vonalat, és hogy talán még a setner is ráfogta ilyen későbbi. Nyilván utólag meg már nem tudja megszólni az emberi, de stúdió részéről, főleg amikor hallottunk már olyat is, hogy ilyen elkészült pilot epizódok kerültek ki. Amazon egyébként direkt csinálja, hogy ki dobja a úgy úgymond, ingyen és bérmentve, és megnézi, ül és várja a visszajelzéseket. És azt mondja, hogy jó, ehhez nem forgatok több epizódot. Tehát nem úgy csinálja, hogy áh, berendelek tizet, aztán, ja, meghosszabbítom gyorsan, tizennyolcszor, lász Discovery 13-15-re, mert nagyon-nagyon lájangolnak az emberek érte. És akkor írjatok még. Ettőt, vagy húzzátok még egy kicsit a story Tehát ez a, oké, okay, kérdezzük meg a közönséget, meg most már aztán át lehet világítani a Star Trek rajongót csontig bőrig mert ugye ott van az összes kommented a neten, és azt rádocs egy, egy jobbfajta kereső robotot és azt az összes véleményt úgymond kigisztázza neked, hogy hányan
1: várják. Nekem egyik szemem sír, másik nevet egyébként ezen a kán ötleten. Tényleg komolyan belegondolva, mert jó, azt mondom, hogy tényleg ő volt a Star trek az egyetlen, sőt, leginkább szerethető pozíció, gonosz, mert tényleg, Ricardo mondtában tényleg nagyon jó hozta ezt az arisztokratikus, hidegvérű, nem öncélú gonoszt. És nem tudok hirtelen olyan színész, jó, én nem én vagyok a hollywoodi kasztingos, hogy ne, nem tudnék olyat, aki mondjuk tényleg az ő nyomába tudna lépni kán szerepébe. Meg lehetne csinálni, de annyira nem, nem tudom, hogy ez jó ötlete, mert tényleg lehetne belőle egy nagy bukás is. Egyrészt azt mondom, hogy örülnék, ha lenne egy ilyen, mert akkor azt mondom, lehet, hogy a mi rajongók így 20-30 év múlva vagy ilyen kis innyenségként néznénk meg. De ne, ne, nem tudom, hogy tényleg lehet, hogy érezték a stúdiónál is, hogy azt mondják, így feldobták, mint egy lehet, hogy azt mondom egy ilyen csakként, hogy na bedobjuk az internet, és akkor meglássuk, mit szólnak hozzá a rajongók, és hogyha tetszik, tetszik, ha nem nem. Tényleg, hogy nem mindig visszafele kéne néznünk az időben, nem menjünk, akkor tényleg lineálisan menjünk tovább.
2: A hatodik helyen egy animációs történet, de még nem az, amire ti gondoltok, hanem a DS9 dokumentumfilm mellé érkező kis rajzfilm, ami elvileg a hetedik évadot folytatta volna, és ehhez fel is béreltek a készítők egy, egy animátort, meg minden. Ugye a nagy sikerű közösségi finanszírozáson alapuló kampány az ezt is megengedte, csak hogy időközben ugye maga a dokumentumfilm is csúszik, hát az Ira Steven Bear szeretné, hogyha minden egyes képkocka ami a DS9 sorozatból származik, az már HD lenne hát ehhez eszméletlen nagy energiákat kell befektetni hatalmas a költségvonzata is ennek, egyébként bemutatták a filmet idén, különböző de, de maga a streameléses, illetve a adathordozós terjesztés az nem kezdődött el. Ezzel együtt pedig egy nagy kérdőjel került ide a rajzfilmhez, hogy akkor most ezzel mi van. Ez végül is meg fog jelenni a filmmel együtt, vagy nem?
1: Hát nem tudom, mert jó lett volna, mert az is tulajdonképpen az az egyik olyan sorozat a Statrek közül, amit tulajdonképpen befejezetlen lett. Mert azért láthatjuk, six Co. most ott van a Profétáknál, háborúnak vége, de azért még a Dominiumnak nem minden csapata vonult ki. Akkor még ott vannak a különböző Odó, most éppen visszament szépen az alapítókhoz, éppen most kicsit átalakítja őket, hogy azért kicsit békésebbek, toleránsabbak legyenek is. És nem tudunk semmit. Mintha azt mondanám, hogy ha akármelyik mozifilmet mondjuk a felé, mondjuk leállítottuk volna, és akkor jó, majd gondoljátok tovább, kedves néző. Még egy, egy ilyen animációfilmbe is, akkor tényleg ennél is azért szívesen láttam volna folytatást, mert sajnos mondjuk ki itt Magyarországon, sajnos a DS9, sőt, a, akár majd eik Star trek nagyon, nagyon gyengén vagyunk erre az ilyen különböző, ilyen nem kanonikus folytatások terén. Tehát jó lett volna, hát igen, itt van az, hogy tényleg mindenki akar valamit, akarnának csinálni, csak vagy a lelkesedés fogy el, vagy a, vagy a pénz.
3: Hát az az, hogy a nem kommunikus folytatással el vagyunk látva, nem mi magyarok, hanem ugye általában ugye vannak a, ugye a titán a regénysorozat, a voyager relaunch, launch, ezek mind-mind gyakorlatilag a nem ez is utáni időszakot írják le. Még egyszer mondom, nem kanoni. mielőtt itt Ádám kivágja ezt a részt, és azt mondja, hogy csak a. Az érdekes, mert ha
1: De hát végül is bármi történet. <sínt> Tettem a nem kan... Kanonikus tény is, hogy a külföldön hogy nem magyar nyelven vannak egyébként tényleg, mert tudom, mert Rodenberry mielőtt valaki ezt nem értené Rodenberry annak idején már az elején megmondta, hogy csak az kanonikus ami a filmben van, tehát a filmek nek nem kell idomulniak, amit esetleg a különböző írók, akár később mondjuk például William Shatner, aki jó pár egényt idő, de annak nem kell Shatner-verzum idomulnia a shatner Ahhoz verszum, kéne, akkor az igen, az, az nagyon érdekes a... lenne tehát itt lényegében, hogy eleve a, a, a sorozatok és a filmek azok a kanonikusak, az a fő irányvonal mellette lehet írni regényeket jó néhány meg ilyen Magyarországon sajnos nem az összes mát, akkor, akkor tényleg azt mondanánk, hogy itt, itthon itt ilyen kánaán lenne, sajnos nagyon gyengén vagyunk ellátva Magyarországon, kivéve mondjuk leborulunk így a, azok előtt, a örültek előtt, akik tényleg itt képregényeket próbálnak fordítani, és lefolytottak elég jó minőségben, de egyébként mi és nem és nagyon vagyunk ellátva. Ezen
3: örültek nagyon várjuk. A... A, a Mirror Broken sorozat folytatását. Ö, animáció, jó. ugye beszéltünk itt, majd egy másik animáció is lesz. Én erről a Deep Space Nine animációról nagyon keveset ö, tudok, de ha már a dokumentumfilm belet mutatva is, gyakorlatilag a, ahhoz érkezik ez a történet, akkor ha sajnos csak egyszeri, ha jól értem, Csaba, ugye hogy ez csak egyszerű, egy darab epizód lenne.
2: Azt hiszem, igen.
3: Uh-huh. Mert, az kár, mert pod- pod a skár, mert a 9 hoz szerintem ott nagyon jó, úgy ott a mindennapok nagyon jó ki lettek fejtve. Itt, itt, itt rengeteg olyan epizódot. nyugodtan lehetne azt mondani, hogy most egy olyan animációs sorozatot csinálunk, ami például a Domínium háborúk előtt játszódik. És akkor még a Kánomba is bele lehetne, illeszként rengeteg storyt lehetne építeni. Tehát ugye az összes ilyen szuperhős sorozat mellé, akik készítenek animációk, azok újra és újra ugyanazokat a hát, karakterekkel játszhatják el azokat a sablon storikat, de, de életben tartva azért. Aztán. Itt a Star Trek az, az hatalmasat hagyott ki. Itt a 90-es, a 2000-es években is az, hogy nem volt animációs sorozat akár az élő szereplő sorozatok mellé, vagy egy Teljesen kitalálni, hogy X-űrállomás vagy X-hajóval, vadói legénységgel tényleg ilyen hajmeresző sztorikat, mint amit például a, a, a TAS, tehát a animated seriál csinálta a 70-es években, hogy teljesen elrugaszkodott sztorik, meg legénységi tagok vannak, de beleillik a Star Trek világába, plusz még a szereplők hangja is ott voltak, meg úgy alapból a hajó, csak ugye ott sokkal merészebben lehetett, meg egy teljesen új rajongói nemzedéket föl lehetett volna építeni, ha nem lett volna ő is csak két évados. Tehát én ezt nagy kiadásnak tartom. Én Várnék akár Deep Space nine vagy bármilyen más animációt, ö, ilyen komolyabb animációt is, tehát ilyen fiatal felnőtteknek legalább. Tehát ez a Star Wars, Clone Wars mondjuk az legyen az alsó határ. Mondjuk egy Star trek jó tudom, majd érkezik egy másik fajta animáció, meről beszélünk, de én azt mondom, hogy egy ilyen kicsit komolyabb animációs ö, filmsorozatnak én nagyon örülnék.
2: Én úgy érzem, hogy amúgy ez nem annyira reménytelen, mint mondjuk a Nikolász Meyer projekt, tehát ez készen lesz, csak ugye ez eleve egy rajongói produkció, kicsit meg vannak csúszva itt a srácok, szerintem ebből még lesz valami. Ötödik helyen Aaron Harberts és Gretchen Berg lelépnek a Discovery második évadának a kellős közepén, ugye ők voltak a showrunnerek, hát igen. Itt mindig arról van szó, hogy bizony meglátszik az, hogy kapkodós a történet, össze van zsúfolva, logikailag nem olyannak látjuk, mint ahogy elképzelnénk. Szerintem ez, ez, ez mély nyomot hagy a dologba, és nem túl jó előjel, hogy ez a második évadban is előfordulhat, hogy lesznek ilyen problémák a történettel. Arról már nem is beszélve, hogy állítólag még a, a költségvetésnek a jó részét ők el is költötték
1: már az első két epizódnál. Éppen itt ebbe a probléma az egész, tényleg az ember azt gondol. Ugye bár van a CBS, egy nagy profi szervezet, hogy akkor tényleg olyanokat választunk össze, csapatot rakunk össze, amelyik tényleg tud egymással dolgozni, megvan a maga hierarchiája, a producenttől kezdve, egészen azt mondom, az utolsó takarítóik, hogy mindenki tudja a dolgát, és jó, ha vannak bizonyos ellentétek, akkor azt el tudják normálisan simítani. Jó, láthattunk máson is, már a Disney-nél is volt olyan, hogy tényleg a zsiványegyesnél gyakorlatilag menet közben vágták le, gyakorlatilag az egész projektnek az egész vezélyeket, kirúgtak, újra Szerintem
3: ilyen rengeteg van, sőt szerencsés az a sorozat, ahol nincsen ilyen. Tehát az, hogy menet közben, tata, ezek a showrunner-ek, jó, nekik kéne kezükbe betaltani az egészet, és akkor jó, ha végig van több évadig. Bár az se rossz, hogy időnként egy soránert is lecserélnek, mert egy kicsit váltani szeretne a sorozat, mondjuk akár hangnemben, vagy akár egy kicsit fókuszt eltalálni Na most, ha pláne egy személyesen, ők, ők, ők nem végeztek olyan munkát, amivel tényleg produktív, meg tényleg olyan, ugye itt állandóan voltak, Mindenféle riportok, hogy milyen jó hangulat és milyen jó család van itt, meg a Star Trek család már itt is összeállt, és, és már előre, és már most, és aztán úton meghalljuk, hogy azért a például, ja, mondjuk az az írószobában voltak egyébként ez a, a Herberts meg a Gréchembernek ezek a beszólásai. Tehát az, az más, az mondjuk nem a forgatás alatt. Tehát lehet, hogy egy színészem is érzékelt ebből semmit, vagy nagyon keveset. Tehát ott sokkal kontrolláltabb egy forgatás alatt már a munka. Egyetlen sokan is vesznek részt. megbeszélés seken olyan hang nem történik, az, az lehet, hogy pont, hogy elő is fordulhat. De a történet és, az
2: olyan, ami ettől, tehát annak nem kell a forgatásra begyűrűznie, ez rányomja a bélyegét sajnos, én azt gondolnám.
3: Mm, igen, itt a történet sem ugye mint átévelő sztori, de amúgy is, tehát itt, itt, itt az van, hogy sokféle rendező volt, sokféle író volt, és, és valahogy ez a, ugye az a Brian Fuller-féle alakkoncepció, ami még lehet, hogy tényleg egységes lett volna, de valószínűleg iszonyúan drága, és hatatlan, az, az ugye eltűnt, vagy át lett dolgozva, és abból lett ez, hogy ez a Iron Harbert-Skritschemberg féle duáltal összetartott íróstáb, akik ugye igyekeztek, és, és próbáltak, és itt kikristályes ottak, nagyon jó sztorik, és uh, a nagy se voltak rosszak, de ugye próbáltat, túl sok került bele, szerintem nem hiába voltak ezek a feszültségek, mert uh, szerintem itt többféle koncepció vitatkozott talán akár a producerek vagy a megrendelő részéről, meg az írók részéről is, tehát nagyon érezni, hogy, hogy Egyesek elmentek volna, hogy egy személyi dráma legyen, és akkor a tényleg a bőrnemre fókuszálva vigyünk végeztől itt, mások, ugye valószínűleg a háború sztorit vitték volna a fővonalban, aztán a tüköruniverzum. Nyilván, tehát itt, itt többféle koncepció is vetekedett, és egyszerűen nem dőlt hátra úgy, mint az Orville, aki azt mondta, hogy a, a Seth McFarlane hátradőlt, és hátradőve írta meg, és nem izadva, és rettegve mondjuk egy producentől vagy egy sorranertől. Na most én tehát biztos vagyok benne, írta, hogy, hogy mindent
2: sorozatnál Fun. vannak viták, tehát abban szerintem baj, és nincsen hiba, hogy a, az írók egymással lerendezik ezeket a köröket, de más dolog az, hogy mondjuk valaki nyomasztó hangulatban tartja a munkatársait, és más dolog az, hogy egészséges vita kerekedik mondjuk egy karakternek, vagy egy történet szállnak a, a sorsáról, és szerintem ilyenek, én lehet, hogy idealista vagyok, de mondjuk ilyen, az, hogy így eszkalálódjon a, a munkahelyen a helyzet, mondjuk egy AMC sorozatba, vagy egy HBO sorozatba, én nem hiszem, hogy lenne
3: ilyen nem, hát a professzionális munkahelyen nem engedhető meg, hogy te, mint főnök, vagy olyan modorban viselkedje a beosztottakkal, ami, ami bármilyen nyomást kérhet. nem is beszél, hogy egy mai világban te gyakorlatilag azonnali jogi lépések is lehetnek. Tehát, tehát igenis, hogy a, a, a modor is számít manapság, és plána ugye, tehát a, a, a nagy cégeknél, multicégeknél külön etikai kódexek vannak, hogy hogyan, például én hogyan róhatok meg például egy beosztottamat. Tehát nyilván az alapetiket az, hogy négy szem közt beszéljük meg, és olyan modorban, ami, amivel de egyáltalán, tehát nem terhelem, hanem hogy gyakorlatilag tárom, hogy milyen javítani valók vannak. Tehát ilyen személyes nyomás, ez nem fordult elő, egy professzionális, ahogy Attila is mondja, itt a CBS-ről beszélünk, hát nem egy, nem tudom, ilyen kis cégről, amelyik egy szappanoperát forgat. Hát igen, itt
2: a vezetői stílus az, ami meghatározó lehet. Nyilván, anélkül hogy mentegetném a, a két illetőt, van itt egy idő, van itt egy ketyegi óra, van egy kapkodós koncepció, ami ami tudjuk, hogy sokszor átalakult, hiszen itt volt Brian Fuller is, aki, aki szintén elment, nem adta a nevét a dologhoz, vagy hát most lehet, hogy kisarkítom, és nem így történt, de nagyon így jön le az egész. És itt van két showrunner, aki megkapta a feladatot, hogy itt, itt ráncba kell szedni, ha törik, ha Ami nem egyszerű, mert ugye Különböző koncepciók röpködnek, határidőre el kell készülni, de hát ez a vezetői feladat, hogy ezt le kell kezelni udvariasan és hatékonyan, anélkül, hogy ítéletet mondanánk, ugye ezt így összefoglalhatjuk negyedik helyezett és ígérjük, hogy ez lesz az utolsó negatív hírünk ez a Chris Pine és Chris Hemsworth körül kialakult pénzügyi helyzet a folytatásoknál illetve ugye a, a mozifilmeknél. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak erre, hiszen ezt idén több körben mi is megtárgyaltuk és azóta csak az az elszomorító hogy nem érkezett erről újabb fejlemény, tehát még mindig nem tudjuk, hogy legalább a Chris Pine visszatére körkapitányként. Vannak olyan színésztársaik, például a Karl Lörben, aki nagyon optimista, és azt mondja, hogy hogy a viharban-e térne vissza, hát olyan nincs, hogy, hogy nem. Viszont a sajtó nagy része meg nagyon pessimista ezzel kapcsolatban, ők már el is temették ezt az egész projektet, és már arról cikkez mindenki, hogy vajon ki lesz az új kör, és ki lesz az ő édesapja.
3: A szávikra gondoljatok, ugye például a Star Trek 2-ben és 3-ban, ahol ugye Körszi Eli már azt túl sokat kért volna például a harmadik részhez és akkor jött ugye Robin körté és ő lett hirtelen Szávik. Ez egy, ez egy több évtizedes történet Hollywoodban szerintem, hogy amikor már egy, egy, egy színész vagy színésznő megteheti, és miért ne tehetné meg. Tehát amikor a bevétel lesz aztán a filmből, és lehet, hogy ahogy beszéltük is, hogy némelyek egy-egy színész vagy színésznő kedvéért ülnek be akár a filmre. Tehát itt nyugodtan mondható, hogy valakit a Chris Hems vonz be, valakit pedig mondjuk maga a, a Chris Pine, és teszem azt többek között az ül be a filmre. Tehát itt, 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 itt A-kategóriás mozisztálokról beszélünk, Aki ugye tárgyalási adóásaik vannak, és majd egyszer a végéhez jut. Én szerintem is az lesz, hogy azért meg elkészül ez a film. Tehát ahogy, tehát ahogy most azért a Star Trek azért elég jó áll abból a szempontból, hogy ugye visszatér azért a normális kerékvágásba, olyan értemben, hogy 20 évvel ezelőtt azért nem volt kérdés, hogy készül-e újabb Star Trek film az előző után. És itt mindig az van, hogy jaj, nem volt olyan siker az Egyesült Államokban az első hétvégén, mert a Bion sem, meg nem tudom mi, közben meg amúgy rajongó és siker, de azért most már nagyon tehát meglátjátok már, ugye Made in China ugye ez van most már a, nem csak a Marvel filmekre, hanem most már a Star Trek filmekre is írva, tehát komoly kínai közreműködés van, tehát gyakorlatilag pénz az van és lesz, és akarat is van, sőt szerintem a sztori is ott van, valamelyik fiókban, csak melyik fiókban, A te lett, lehet, hogy abban tudod, szóval én nagyon bízom benne, hogy lesz valami Chris Hemsworth egyébként, talán ő az, aki pont lecserélhető ebből a szempontból, mert nem egy ilyen volt, hogy egy egyszer előfordult mellékszereplőt. Őt, őt lecseréltek aztán egy néhány évvel későbbi filmben. Most meg már miről beszélünk? Tehát gyakorlatilag mikor láttuk utoljára körkapjaként? Tíz évvel ezelőtt? 2009.
1: Igen. Most már tíz okay. év.
3: Tehát e, már én nekem is fényképet kell elővenni, hogy emlékezzek rá, hogy a Chris Hemsworth milyen volt George körként, és nem is beszélve, a, aki akkor született, és most megy be mondjuk majd a, a első élete első státrak filmére, neki mindegy lesz, hogy ki játsz a körkapját.
2: Itt sokan egyébként a színészeket hibáztatják köztük Kriszpánt is. De én úgy gondolom, hogy nem ennyire egyszerű a dolog. Ne úgy képzeljétek el, ezt most a kedves hallgatóknak mondom elsősorban, hogy ott ül a Chris Pine, fel van téve a csizmája az asztalra, és akkor megkapja az ő ajánlatát, és akkor az van ott, hogy valami nagyon kevés, és akkor hirtelen fölpattan, hogy na, akkor neki ez így innentől kezdve Kevés ő a Star Trekért nem csinál semmit, és akkor kiviharzik a, a tárgyalóasztal mellől. Ez ennél szerintem egy sokkal bonyolultabb és, és összetettebb kérdés. Arról már nem is beszélve, hogy ha ténylegesen a Paramount megváltoztatta azt az összeget, amit korábban ígért neki, akkor az még jobban árnyalja ezt az egész helyzetet. Harmadik helyezett maga a Shortrexnek a bejelentése és a premierje, hiszen nem csak ugye elárulták nekünk, hogy a Discovery-ig nem kell kivárnunk a januárt, hanem még idén kapunk történeteket, hanem ezt ténylegesen meg is kaptuk, és az én személyes véleményem az, hogy régóta nem láttunk már ilyen jó Star Trek történeteket, úgyhogy ez az év meglepetése. Lesznek itt még jobb hírek is, de én úgy gondolom, hogy azért talán ez az egyik legjobb, mert megkaptuk, fogható epizódok vannak, és... Én azt gondolnám a a fórumokon töltött idő alapján, hogy ezzel még a rajongók is meg vannak elégedve többségében.
1: Erre az újdonságra tényleg szükség volt, én azt mondom, hogy akár a Discovery szintjén nézzük, akár az Össztátrek szintjén, mert erre szükség van, tényleg egy kitölti a úgymond a két évad közötti szünetet, hogy akkor nem nem felejtkezhetünk el, és tényleg várjuk az újdonságokat. És ez tulajdonképpen az olyan, mint mondjuk voltak, a, aki mondjuk ismeri az ilyen különböző ilyen Szifi univerzumoknál, máshol is van olyan, hogy megvan mondjuk a film, kijön, és akkor utána jönnek azok a könyvek, amelyek tulajdonképpen elő írnak a különböző karakterekhez, szereplőkhöz. Most itt is tulajdonképpen mi ezt képi anyagba kaptuk meg, Szarút, Tillit, akkor azt az idegent mókás megkaptuk, tehát ott ahon tulajdonképpen a hajó lett volna elvileg az összekötő kapocs, de ez, ez szerintem ez egy nagyon jó lépés volt. Hát még várhatjuk még azért Harry azért az újévi meglepetésként, ebből a sorozatból, de ez szerintem ez tényleg erre nagyon nagy szükség volt.
3: Abszolút jó időben, nagyon jó helyen kezdett ez a sorozat, meglepetésként robbant be és tehát nagyon jó kis epizódokat hozott. B- Ugye folytatódni is fog, és, és még az is lehet, hogy erre nincs persze semmilyen információ, tehát az is lehet, hogy egyszer leválik a diszkavedi-ről, tehát most is ilyen, úgymond ilyen önálló sorozatként listázzák Star Trek Short Trex néven, az IMDB is, tehát ez, ez egy stand-alone, sci rövid filmsorozat, ami egy nagyon nehéz műfaj. Amúgy látszik még az útkeresés, de itt sokkal jobban megbocsátjuk, hogy, hogy egy teljesen más forgatókönyvet kapunk, más koncepciót, mint például, amikor a Discovery-ben jön hirtelen egy, ja most ezt egy másik rendező és másik forgatókönyvéről és nagyon látni, hogy ez epizód mit keresít, vagy ez hogy jött most ide? Itt a Short Trax-nél, itt a semmiből is jöhet egy, egy szereplő, és nem kell az, hogy közvetlenül a Discovery-hez kapcsolódjon, jó. Nekem a Kalipszol a kedvencem, és én pont örültem is, hogy ott, ott ö, nincs körbeírva magyarázattal, hogy mi történt a legénységgel, és miért a 31. században vagyunk. Így gyakorlatilag egy nagyon jó, tehát romantikus drámát kapunk úgy szóván. De nagyon örültem a, a Tillis külön kis történet, meg a, a szarus háttérsztorinak, mert ott adott egy, egy kis előtörténetet és nem kell ezekből több. Tehát nagyon nehéz műfaj, ugye, novellákban is, meg az a egyáltalán írott formában is mindig a legnehezebb, ugye, a rövid műfaj, ahol eszenciálisan kell valamit alkotni egy karakterrel, vagy néhány pár beszéddel. Jó sikerülnek ezek, és, és hát például a Escape Artistot, ugye nagyon várjuk Harry Muddot, jön harmadikán, januárban, tehát meg is előzi a, diszk-
1: ugye megelőzi a Discovery bemutatót. Megelőzi, igen. mert az harmadik, az pedig Később.
2: Második helyezett Star Trek Lower Decks, azaz egy új animációs sorozat, de nem egy olyanra kell gondolni, mint a 70-es években készült The Animated Series, hanem egy sokkal komikusabb megközelítéssel lesz dolgunk, végre csak ezt tudjuk mondani, a Star Trek új területeket ostromol, mindig is kíváncsiak voltunk arra, hogy mi történik egy olyan hajónak a fedélzetén, ahol nem a világ megváltás és a egetrengető célok az elsődlegesek, hanem egyszerűen csak úgy létezik a flottában egy, egy hajó, ami kevésbé fontos ügyekkel foglalkozik, és még lehet, hogy ezen a hajón is léteznek olyan szintek, akik még ehhez képest is kevésbé fontos tisztekből állnak.
1: Ez az ötlet egyébként már legalább kétszer egyébként el lett, fel lett már dolgozva egyébként, akár a, akár a TNG-ben, akár mondjuk a Voyager-ben is ez megjelent, de szerintem ez egy tényleg egy jó ötlet, mert egy hajóban nem csak a kapitány van, meg a hidon néhány, néhány személy, akik úgymond, ők képviselik a hősies oldalt, hogy a hősies tetteket ők végzik el, de de azért vannak, akik mögöttük azért megszerelnek akár egy zálatos panelt, feltakarítanak úgymond csata után, és aki tényleg azt lehet mondani, a kulimunkát végzik, tehát egy tényleg egy díjazható ötlet, mert láttunk egyébként más sorozatban is volt ilyen. Egyébként a 5-ben volt egy, amikor a kétszerelő szempontjából láthattunk egy csatát, hogy gyakorlatilag ők szerelnek, szerelnek, van a csata, jó, ja, akkor leülünk, szépen hozták a kis sámliukat, leültek az egyik külső ablak elé, és nézték, hogy a közben, hogy a, hogy a hogyan csatáznak egymással az urállomásnak a védereje, meg az idegen támadók, tehát. Ez tényleg egy, egy ritkán tud, de szerintem ebbe is lehetne azért nagyon jót alkotni.
3: Koncepció az tényleg ígérhetes. Én a stílust ö, leszek kíváncsi, hogy már a Rick and Morty az nagyon-nagyon el van szállva, tehát az, az, az nekem már túl erős. Hiába, hogy ott van a sci-fi vonal, meg a terek utalások, egyszerűen ott, ott ö, annyira nem vonzott be annak a világa. Tehát itt, itt annyira, remélem, hogy nem, leszek, nem lesz annyira hát szürreális, meg ö, ö, elszállt akár a humorban is.
2: is így féltünk eleinte, vagy mi lesz, hogy mi hogy ez nagyon Szélsőséges humorú lesz.
3: Vannak is benne, de visszafogta magát, itt, itt az Orville, ugye, jól fogyasztható, tehát annak is, aki, aki a, a Nem a Seth megfelelően komédiáin nőtt fel. Tehát ő visszafogta a stílusát, is egyáltalán a saját karakterének is. Tehát, tehát tényleg így egy, egy szolid, meg széles közönségnek fogyasztható sorozat lett. Remélem, hogy itt is valami ilyesmi lesz. Én, hogy mondjam, én egy ilyen standard, a akció sorozatot lehet, hogy most jobban várnék. Tehát úgymond a. Uh, animated series fölújítva Mondjuk úgy, de hát most ugye a komédiasorozatok mennek nagyon jól. Itt is csak azt tudom mondani, megint lesz egy új műfaj a, a trekken belül, és megmutatja azt, hogy, hogy igenis, hogy ez is beleférhet a, abba a világban, amit most már tényleg hát olyan univerzumról beszélünk, hát már itt a 800-hoz közeledik az epizódok száma. A Slalászém sorozat jól meg fogja ezt növelni a epizódjaival. Még hát két év adott berendeltek belőle, tehát azért itt, itt valamit, valami lehet ott a íróasztal fiókban, amit most letettek oda a CBS-elé, szóval várom.
2: És hát azt hiszem, hogy kétség sem férhet hozzá, hogy melyik 2018 legjobb és egyben legfontosabb híre. Így van, Patrick Stewart főszereplésével új Picard sorozat fog készülni, ami 2019 végén, tehát lehet, hogy jövő ilyenkor már új élményekkel leszünk gazdagabbak, tehát 2019 végén fog debütálni az előzetes tervek alapján. Még addig ne álljatok fél lámbon, mert azért a Discovery is csúszott, az ilyen produkciónál ez bőven benne van, de a nagyon optimista szerint nem kell már erre sokat várnunk. Éppen időben, ugye Patrick Stewart elkezdi ostromolni lassan a 80-at, de még pont szellemileg és testileg is készen áll egy ilyen sorozatnak az elvitelére, úgyhogy én azt hiszem, hogy a cbs nem tudott volna jobb döntést hozni ebben az évben.
1: Azt mondhatom tényleg, hogy még épp időben. Végre eljutottunk oda, hogy tényleg akkor most ö, szépen időrendbe, tényleg megyünk akkor tényleg a is utáni történetekre, és még tényleg Sőr Patrik még el tudta vállalni. Eddig úgy tudjuk, hogy tényleg új szereplők lesznek mellett, hogy egyelőre TNG-sekről nem tudunk, hogy egyáltalán felkérték volna, mert még Las vegas is, meg a Londonba is még egyelőre azt mondták, hogy ők nem kaptak felkérést, mert Dorn is ezt nyilatkozta, gates megfedden is azt nyilatkozta, Marina is ezt nyilatkozta, tehát egyelőre még úgy néz ki, hogy a Picard úgymond egy teljesen új legénységet fog dresszírozni, teljesen új történettel, lehet, hogy még a, ki tudja, hogy most hogy visszakapja az enterprise t Vagy lehet, hogy nem is, erre a... nem is lesz kapitány, meg semmi csillaghajó. Lehet, hogy éppenséggel ott otthon van szépen a dél-franciaországon kis szőlőfarmon, és akkor egyszer csak hopp jön, hogy jön a hír, hogy kapitány, szükség van önre, és akkor adnak neki egy hajót, mint volt a Babylon Rangers sorozatban, hogy ott is gyakorlatilag egy, egy, egy gyócskavasat előkelítettek valahonnan, mert nincs más hajó, és akkor tényleg, aki, aki éppen más, legény, más hajóra nem kellett, azokat rakták össze egy csapatba, hogy jó, ez van, ezt kell, szeretni, és akkor na, őket indítják a legfontosabb küldetése. Tehát lehet, lehet itt az is, hogy pikádit kap. Egy, tényleg itt van nem ő fogja kiválasztani egyébként a legénységet, hanem azt mondják, hogy na, ők vannak, és akkor velük kell boldogulnod, mert egyszerűen szokás szerint csak önök vannak itt a trízisnek a helyszínén, mindenki más nem ér rá. Jó, ez mondjuk ez nem is baj, mert akkor tényleg megint kapunk egy újdonságot, de legalább már azt látnánk, hogy na már is titokban itt szelfizzen a forgatás közbe. Vagy akár Frakes is, hogyha mondjuk berángatják gyorsan rendezőnök, hogy ne csak az orvilt rendezze, hanem akkor kicsit térjen vissza ide is, hogy akkor olvi discovery is rendezze, meg mondjuk akár ezt is, mert én is mondjuk várom, várom, hogy na, azt mondják, hogy na, itt és itt elérhető, meg már a trailer kéne már elemeznünk, én már, én már azt várnám.
3: Hmm, csak lassan, lassan azzal a trailerrel, de én szerintem pont jó, hogy keveset tudunk, tehát hogy most keveset tudunk, tehát ne adj Isten, hogy ki valami 30 perces szörmedvény, mint amikor ugye a Discovery első hírhet trailerére ugye emlékeztek a San Diego comic amikor ugye 16-ban volt, az 2016 nyarán, amikor ugye próbálták a Discovery-t, hogy már készülünk, és már kész a hajódát, még-még ilyen állapotban van. Meg nem, hogy a pikás nem ugye a cgi vel kell eladni. Ugye jövő tavasszal indul tav ford- azért kell ott egy év. Meg hát mintha az lett volna bizonyos forrásokból, lehet, hogy megcáfordtok, hogy talán ez is több évados lesz, tehát nem is egy minisorozat lenne, hogy egy teljesen független... Hát ennél, nem
2: tudok semmit, Vagy ez, ez hát milyen nem... lesz. Szerintem ez, ez több évadosra tervezik, tehát olyan lesz, mint a Discovery, csak nagyon nem olyan. Most nemrég azt mondta, talán a Kurzman, vagy van, vagy maga a Patrick Stewart, hogy teljesen más hangulatú lesz. De én szerintem ilyen hosszú sorozatra tervezik ezt, én úgy gondolnám. Inna cantezza,
3: az biztos, tehát nem is biztos, hogy ugye, nem ez is folytatást kell várnunk. Tehát lehet, hogy akkora időkihagyás, ugye lett pont 30 év, azt hiszem, talán még arról is volt, hogy 2390, tehát majdnem 2400-ban játszó, tehát gyakorlatilag ugrania is egy kicsit abban a bizonyos kánoni időszakban. Tehát ilyen módon akár ki is esnek uh, események, lehet, hogy azokra csak utalnak, és, és uh, teljesen más, tehát Pikáról szól, és nem TNG folytatás. Igen, szerintem uh, a Pikárnak tervezmény. valami
2: trauma fog történni az életében, és ö, nem lesz ilyen egyáltalán TNG reunión, de szerintem beugrók is nagyon kevesen lesznek. Ugye Brent Spiner elmondta sokszor, hogy ő már nem fogja a dátát el eljátszani. Jó, oké, okay, hallottunk már ilyet, de hát azért ténylegesen ő sem lett fiatalabb, már nem tudom, hogy hitelesen meg lehetne e oldani ezt a dolgot, de én, én remélem is, hogy nem nagyon erőltetik a, ezt a TNG hangulatot, és szerintem
1: nem fogják, mert elmondták, hogy nem. Azért mondtam, hát hogy évet valószínűleg évet, az lesz, hogy igen, az kell 2406, azt hiszem, ha tényleg, ahogy én is itt utána számoltam. Jó, az mondjuk nem is lenne baj. Esetleg, mondjuk az, hogy esetleg beugrannak, hogy mit tudom én, felhívva ráket hogy na a mi újság, hogy ízlik a kapitányság, vagy ilyesmi. Jó, ilyen beugrásokat az ember még el tudna képzelni, mert tényleg itt azért ez egy hatalmas ugrás lenne. Én mondjuk én azt mondanám, hogy ha én írom a Földötön, kivéve tényleg, hogy az, hogy tényleg a nyugdíjból hívnák vissza Picard kapitányt, úgymond, mert egyszerűen szükség van őre. Hát e, úgyhogy ezzel nincs semmi baj, nem lesznek benne régi TNG-sek. Jó, zárójelben megjegyzem, hogy azért nem bánnám, ha néha-néha bekukkantana egy- egy-két szereplő, de ha nem, akkor így is jó lenne, mert tényleg egy nagyon sok minden ötlet jelzőzne még ebbe a, ebbe a sorozatba is. Prána, hogyha több év- évadra tervezik akkor meg azt mondom, hogy hajrá. Hát ször Patrick Stewart biztos elolvasta
3: a forgatókönyvet, és az alapján mondott igent, és ő szerintem nem akármire mond igent. És ez, ez szerintem ez, ez izgat fel mindenkit, hogy, hogy uh, pikár visszatér, és, és Szőr Patrick Stuálát. azért azért egyébként ő az, aki azért tehát úgy tudott sikeres lenni, tehát, mint színházi és mozisztár is, hogy. hogy gyakorlatilag eh, igaz, hogy emblematikusan ő pikár kapitány és az ő feje, és, és az arca is, és, és, és abszolút, de ugyanakkor meg egy egy, nézel, egy most egy X-men vagy hogy a legismertebb másik szerepére, hogy, hogy ott meg nem az ugrik be végül is minden pillanatban ő pikár. És ilyen egy jó színész, tehát hogy, hogy én elhiszem róla, hogy majd ő egy másik fajta pikárt is sikeresen el tud játszani, hogy akkor már el tudsz maradkoztatni attól, hogy most majd itt biztos más lesz egy egyenruha meg a konzolok, és, és nagyon remélem, hogy a rajongók nem ezen fognak lovagolni most 2406-ban, miért úgy néz ki egy konzol, és miért nem így irányítjuk, és miért nem ö, olyan az egyenruha, tehát nagyon remélem, hogy ezen lépünk és persze egy, egy jó sztori kell majd, de azt, pont azt mondom, hogy én szerintem maga Patrick Stuart nem mondott volna igent egy, egy átlagos történetre. Egyébként például nekem a TNG záró epizód nagyon tetszett, tehát én azt mozik filmben is el tudnám képzelni, de akár egy mini is, tehát van kellő súlya, kellően forlatos volt, nyilván az már egy lezárt ügy, de egy hasonló sztoriain, akár ami időutazás is el tudnék képzelni. Annélkül, hogy ennek bármilyen forrás lenne, de énnek én nem lenne rossz. Azért pikár már utazott, nem egyszer az
1: időben.
3: Ő már sok ott volt.
1: Tényleg azért Sir Patrick Stewart azért, tényleg ő eredetileg Shakespeare színész. Tehát ő jó, volt a pikát kapitány előtt egyetlen szifit tudnék említeni, az a dűnében volt a Garny Halleket játszotta, tehát ő eredetek, ő nem szifi színész, mégis akkor pikárnak, mégis ez a nagyszerű benne, hogy mégis ő hiába a Shakespeare színész, de mégis pikát kapitányként, meg X-professzorként ismerik, és azért még most is, amikor felkérték rá, Tényleg igent, mert mondani, hogy igen. Ismét én vagyok Jean-Luc Picard. Hát ez mondjuk azt mondom, az egyrészt a színészi alázat, meg az, hogy a tetterő, hogy az én még érzi, hogy még ebben a szereben még lenne valamit, amit ő el tud játszani. Nem azt mondja, hogy én már, én már egy öreg ember vagyok, örülök, hogyha a reggel kikelek az ágyból. Elnézést kérek egyébként a színésztő így látatlanba is. De az, hogy ő még érzi, hogy még jó. Színpadon nem vagyok beteg, ahogy Hofi szokta mondani, hogy ő is. Utána lehet, hogy le, utána színpadon már, kilépek, bezárul a függöny gyakorlatilag lepedőbe visznek, de ő még tényleg ez a fajta színész, hogy a színpadon nem vagyok beteg. Színpadon elfelejtem vagy a kamera előtt, elfelejtem, hogy 80 éves vagyok, izületeimmel gond van, etc., etc. hogy tényleg szerintem ez a nagyszerű egyébként az ilyen ebben a régi generációban, amiből sajnos kikopunk lassan, hogy már nem lesznek ilyen színészek. Hát a
2: listánkon végig menve bőven akadtak negatív pillanatok is, ennek ellenére kijelenthető, hogy soha rosszabb évünk ne legyen. 2018-ban valóban pesgett az élet a Star Trek körül, ennek megfelelően az űrszekerek is sorban tudósítani tudott a legfontosabb hírekről, és ezt fogjuk tenni jövőre is. Az impulzus Podcastben továbbra is haladunk az epizódoknak az elemzésével, koncentrálunk a filozófiára és a mondani valóra, és azt hiszem, hogy csak azt tudjuk javasolni, hogy tartsatok jövőre is velünk, és az űrszekerekkel mindenkinek boldog új évet kívánunk. Szervusztok! Szervusztok boldog új évet! Sziasztok!
0: hogy velünk tartottatok. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az impuzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.